0: 45 Dia da formatura Nos enfileiramos em nossos barretes e togas Para ouvir a marchinha pompa e circunstância Eu achava que em nossos três anos Devíamos ter aprendido alguma coisa Nossa habilidade para falar tinha provavelmente melhorado Tínhamos crescido em tamanho Eu continuava virgem  — — Hein, Henry? Já conseguiu afogar o ganso? — Não tem jeito, seria minha resposta. Jimmy Hatcher sentou ao meu lado, o diretor estava discursando e realmente ia ao fundo daquele velho barril de merda. — A América é a grande terra das oportunidades, e qualquer homem ou mulher que tiver disposição para trabalhar se dará bem na vida. Lavador de pratos, eu disse, homem da carrocinha, disse Jimmy, ladrão, eu disse, lixeiro, disse Jimmy, enfermeiro no hospício, eu disse, a América é corajosa, a América foi construída por gente de coragem, nossa sociedade é justa, justa para uns poucos, disse Jimmy, uma sociedade correta e todos aqueles que procuram pelo sonho ao final do arco-íris irão encontrar, Um cu preto e cabeludo, (risos) sugeri. E posso dizer sem excitação que particularmente essa turma do verão de 1939, a menos de uma década do começo da nossa terrível depressão nacional, é a turma mais dotada de coragem, talento e paixão que já tive o privilégio de testemunhar mais do que qualquer outra. As mães, os pais os parentes aplaudiram fervorosamente. Uns poucos estudantes se uniram a eles. Turma do verão de 1939, tenho orgulho de seu futuro, tenho confiança em seu futuro. Envio-os agora para sua grande aventura. A A maior parte deles iria para USC curtir mais quatro anos de vida longe do trabalho. E envio minhas preces e bênçãos a vocês. Os melhores estudantes receberam seus diplomas primeiro. Foram sendo chamados. Abe Mortensen estava entre eles. Pegou seu canudo. Aplaudi. Onde ele vai terminar? Perguntou Jimmy. Contador em uma fábrica de peças automotivas manufaturadas em algum lugar perto da Gardena, Califórnia. O emprego para a vida toda, disse Jimmy. Uma esposa para a vida toda, acrescentei. Ele nunca será miserável, nem feliz. Um homem obediente, um pau andado, uma múmia, um covarde. <risos> Depois que os estudantes laureados haviam recebido a atenção que mereciam, começaram a nos chamar. Sentia-me desconfortável sentado ali. Queria caminhar. Rewitch fui chamado. Servidor público, falei para o Jimmy. Caminei até o palco e atravessei. Peguei meu diploma e apertei a mão do diretor. Ele me pareceu, ela me pareceu escorregadia, como limo no interior de um aquário sujo. Dois anos mais tarde, se descobriria que ele fraudava, fraudava e se apropriava dos fundos da escola. Seria julgado, condenado e preso. Ao voltar para o meu lugar, passei por Mortensen e pelos alunos laureados. Ele olhou pra mim e mandou que eu me fudesse com o um dedo. De um modo que só eu pude ver. Aquele me acertou em cheio. Foi tão inesperado. Voltei e me sentei ao lado do Jimmy. O Morten se mandou eu me fuder. Não, não posso acreditar. Filho da puta, estragou meu dia. Não que isso seja grande merda, mas sei lá, ele passou dos limites. Não acredito que ele tenha tido coragem de mandar você se fuder. Não é coisa dele, será que alguém está ali soprando coisas no ouvido? Ah, não sei o que pensar. Ele sabe que posso partir no meio um pescar de olhos. Ah, <coughs> arrebenta com ele! Mas se você não, não vê que ele me venceu, foi o modo como me pegou de surpresa. Tudo que você tem que fazer é dar um chute naquele rabo. Você. Acha que aquele filho da puta aprendeu alguma coisa lendo todos aqueles livros? Sei que não há nada importante neles, porque eu os li por um das páginas de quatro em quatro. Jimmy Hatcher, seu nome foi chamado. Sacerdote, ele disse. <risos> Criador de galinhas, Deus disse. Jimmy foi até lá buscar seu canudo, aplaudiu com força. Qualquer um que pudesse viver com uma mamãe e com a mamãe dele merecia algum tipo de condecoração. Voltou e ficamos assistindo aos garotos e as garotas douradas receberem seus diplomas. Você não pode culpá-los por serem ricos, disse Jimmy. Não, eu culpo os fudidos dos seus pais. E os avós deles, disse Jimmy. Sim, ficaria feliz em tomar seus casos novos e suas namoradas bonitas e cagaria para as coisas com injustiça social. É, disse Jimmy. Acho que o único momento em que as pessoas pensam em injustiça é quando acontece com elas. Os garotos e garotas dourados continuaram o seu desfile pelo palco. Fiquei ali sentado pensando se devia ou não dar uma porrada no Abe. Podia vê-lo caído na calçada ainda de barrete e toga, vitimado pelo meu cruzado de direita. Todas as garotas bonitas gritando, pensando, meu Deus, esse tal de chinasco deve ser um touro no ringue. Por outro lado, o Abe não era de nada. Já tinha sido tão difícil para ele estar ali. Não daria trabalho nenhum cagar ele a pau. Decidi deixar as coisas assim. Eu já tinha quebrado meu braço, seu braço, e seus pais, afinal, não tinham processado os meus. Se eu lhe quebrasse a cabeça, certamente haveria processo, e eu tirara até o último cobre do meu velho. Não que eu me importasse, era pela minha mãe. Ela iria sofrer de um jeito muito idiota, sem razão nem sentido algum. Então a cerimônia terminou. Os estudantes deixaram seus assentos e se enfileiraram. Foram ao encontro de seus pais e parentes no gramado frontal. Houve muitos abraços e cumprimentos. Caminhei na direção dos meus, mantendo-me a um metro de distância. — Vamos lá no fora daqui! — eu disse. Minha mãe olhava para mim. — Henry, estou tão orgulhosa de você! Então a cabeça da minha mãe se virou. — Oh, lá vai Abe e seus pais. Eles são pessoas tão legais. Hey, — Ei, senhorita, senhora Mortenson... Eles pararam. Minha mãe correu ao encontro da senhora Mortensen e a abraçou. Fora ela quem, após longas horas de conversa com minha mãe pelo telefone, decidiu suspender o processo. Havia sido decidido que eu era um indivíduo confuso que minha mãe já sofreu bastante em função disso. Meu pai apertou a mão do senhor Mortensen e sim, eu me dirigi até ele. Ok, seu chupador. Que ideia foi essa de mostrar o dedo para mim? Que? quê? O dedo? Não sei do que você está falando. O dedo. Harry, realmente não sei do que você está falando. Tudo bem, Abraham. É hora de ir, disse sua mãe. A família Mortens se afastou toda de uma vez só. Fiquei parado observando. Então, seguimos para o nosso carro velho. Caminhamos até o, para o oeste, até a esquina e viramos em direção ao sul. Bem, aquele garoto dos Mortes realmente sabe se aplicar nos estudos, disse meu pai. Quando você vai conseguir algo parecido? Nunca vi você botar os olhos num livro escolar? Nunca vi estudando sozinho? (risos) Alguns livros são estúpidos, eu disse. Ah, eles são estúpidos, não são? Então você não quer estudar? O que você sabe fazer? No que você é bom? No que você é capaz? Gastei milhares de dólares na sua criação para alimentar e vesti-lo? Vamos supor que eu ponha você no olho da rua. Então o que você fará? Caçarei borboletas <risos> Minha mãe começou a chorar Meu pai arrastou por uma quadra Até o local em que nosso carro De 10 anos estava estacionado Quando fiquei ali parado As outras famílias passaram voando em seus carros novos Indo para algum lugar Então Jimmy Hatch e sua mãe passaram caminhando Ela parou Ei, espere um minuto Ela falou a Jimmy Quero cumprimentar o Harry Jim esperou e Claire se aproximou Colocou seu rosto bem junto ao meu Falou baixinho para que Jimmy não pudesse ouvir Escute doçura Na hora que você quiser se graduar de verdade Posso dar um jeito de lhe arranjar um diploma Obrigado, Claire. Procurarei você Vou arrancar suas bolas, Henry Não duvido, Claire. Ela voltou até onde estava Jimmy E eles seguiram rua abaixo Um carro muito velho veio se arrastando Parou e o motor morreu Podia ver a minha mãe chorando lágrimas imensas e desciam pelas bochechas. Henry, entre, por favor, entre. Seu pai está certo, mas eu amo você. Esqueça. Eu tenho para onde ir. Não, Henry, entre. Ela gemeu. Entre eu, ou eu vou morrer. Avancei, abri a porta traseira e me sentei no banco de trás. O motor voltou ao funcionário e fomos embora. Lá estava eu sentado. Henry Chinaski, turma do verão de 39. Seguindo em direção ao futuro brilhante, ou melhor, sendo levado. No primeiro sinal vermelho, o motor do carro afogou Quando o semáforo abriu, meu pai ainda tentava ligar o motor Alguém atrás de nós enfiou a mão na buzina. Meu pai deu um jeito de fazer a máquina funcionar E conseguimos ir em frente Minha mãe tinha parado de chorar Percorremos o resto do caminho assim Todos em silêncio